Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola niños, episodio número 43. Y digo niños, y ahorita les voy a decir por qué digo niños, porque... Pues resulta que el 80% de nuestra audiencia son vatos. Abundan las salchichas en este podcast. Francisco, ¿cómo estás? Estoy bien, Cristian. Eh, me estoy riendo de tus bromas. Nada no, no me sorprende, son temas. Hay tanta salchicha en este podcast, güey, que deberíamos de abrir un carrito de hot dogs. Para vender. ¿Cómo le, cómo le dicen en México? ¿Dogos? ¿Dogos? Los hochos, dogos, winnies. Perros calientes. Sí, ya ves que en México le cambian el nombre. Pues, ni modo, las mujeres se lo pierden, Cris, ¿verdad? No, son temas a veces un poquito serios y polémicos y pues ni modo. Bueno, el 20% son mujeres, que hay gente, hay mujeres que nos escuchan gracias a esas mujeres valientes, aguerridas, lomo plateado, manos de luchador, ¿no?, perfil de guerreras aztecas gracias por estar aquí y por tener mente abierta y ser fregonas gracias por ese 20% pero bueno Francisco Amazonas. no quiero que perdamos más tiempo uh -huh. porque tenemos temas bien picositos güey, eh, temas muy importantes y el primero de ellos es, eh, es un tema tuyo y quiero que tú nos, nos digas cuál es y por qué quiero escuchar tu postura y vamos, vamos a, a, a revivir esta, esto, este pues esta cosa triste que pasó ya hace unos años, en el 2014, ¿no? Hace ya exactamente ocho años, güey. En este mes, el 26 de septiembre, se cumplen ocho años. Eh, cuéntanos de tu tema, güey. Ok, yo les voy a cantar un, una parte de una canción de, de un pariente mío y un familiar mío famoso de la región de Guerrero, que es que soy yo. Y, y de ahí me voy a brincar a otro personaje y ahora sí voy a dar el brinco y voy, y voy a platicar del tema. Eh, donde, de donde soy yo comienza la, la sierra eh, y allí en esa sierra había un señor que se llamaba Darío Prieto Andaluz. Tiene un corrido porque él fue asesinado por uno de sus soldados. Uh, el corrido comienza, que dice, dice así el corrido. Voy a cantar un corrido para reunir mis recrutas. Mataron a Darío Prieto. Y ese es el corrido. Entonces, yo estoy escuchando este corrido en YouTube y luego escucho el corrido de otro personaje famoso, más famoso que, que, que mi tío, Darío Prieto, que se llamaba Lucio Cabañas. Lucio Cabañas fue un, un guerrillero de Guerrero también, pero él estaba más pegado acá a, a Toyac de Álvarez, que imagino que sabes dónde queda Toyac, ¿no, Chris? Claro. Um, de, de, la, de la costa de Guerrero para la sierra. Y entonces, Lucio Cabañas, para los que no saben, llegó a tener fama nacional en el país en los setentas y fue, al último fue asesinado eh, pero causó revueltas ahí en, en, en la costa en la sierra de Guerrero y fue a una escuela normalista pegado al Chilpancingo entonces de, de esa escuela nace un movimiento que hasta el día sigue y es un movimiento tipo comunista contra el sistema que lo ven como muy desigual la desigualdad en la, las riquezas del país y en la sociedad. Y entonces 
Hace ocho años, Cristian, yo estoy en Facebook y veo noticias de unos muchachos que son asesinados en Iguala Guerrero. Esto fue que en el 2016, si no me equivoco, fue no, ocho años. So, no estoy haciendo matemáticas equivocadas. <risa> Dos y luego seis más. ¿Qué sería, Chris? 2014. Eso, 2014. Ocurrió, eso ocurrió el 26 de septiembre de 2014 y lo recuerdo muy bien, güey. Eh, esa noticia uh -huh. nos dejó a todos boquiabiertos y a mí en especial porque yo en Guerrero, obviamente, pues yo crecí en Guerrero por casi nueve años. Este, yo me desarrollé en Guerrero, yo pues primaria, secundaria, preparatoria en Guerrero. Entonces, en la primaria en la que yo fui eh, durante un tiempo, por tres años, fue la Insurgentes. Eh, esa, esa primaria, escuela primaria Insurgentes, en la colonia La Zapata, en Guerrero, eh, se, caracteriza, se caracteriza mucho porque, eh, pues obviamente viene de una filosofía, viene de maestros que fueron maestros rurales, que no me quiero desviar, no te quiero desviar mucho, nomás voy a dar ese pequeño feedback. Y eh, obviamente esos maestros rurales tienen una, eh, una forma de explicar la historia de México, eh, el, el cuestión, la, la, la historia política de México. Y son muy apasionados en el tema de la historia y las injusticias del Estado hacia comunidades y hacia estados como lo que es Guerrero y, es, y básicamente todo el sur del país. Entonces yo recuerdo muy bien también haber crecido durante muchos años con esa idea de revolución. no La palabra revolución se daba mucho en esa, prim en esa escuela primaria. Obviamente se hablaba sobre los niños héroes, eh, sobre las revueltas y, y la frase muy famosa de del Porfirio, ¿no? Que era el mátenlos en caliente, ¿no? Entonces pasó el 26 de septiembre del 2014. Eh, ¿Tú recuerdas haber visto esa noticia? ¿Dónde estabas y cómo fue que recibiste esa noticia hoy? Recuerdo que estaba, vivía todavía en Kingsburg con, con una hermana, pero lo miré en Facebook y me indigné mucho porque yo sé que que eh, el, el lema de México siempre ha sido, ya tiene tiempo, es que se matan entre ellos, ¿verdad? Ah, murieron 10, 20 personas, pues se mataron entre ellos, andaban en el mal, en la maña. Entonces estos muchachos son estudiantes, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué onda con esos muchachos? Y yo voy a decir esto, Chris, aquí, a lo mejor es polémico, pero no eran unos angelitos tampoco, porque se robaron sus autobuses, los secuestraron con todo el chofer, y... y, y y no sé qué iban a hacer igual o iban para la Ciudad de México, pero se robaron los autobuses y, y, y eran violentos, eh, estaban dispuestos a usar la fuerza, aunque no tenían armas. Entonces, eh, cuando yo la cuando recibí la noticia, ¿es cierto esto? ¿Puede ser posible 43 personas? Traes uno o dos, pero 43 muertos, desaparecidos, no saben dónde están y los papás, pobres papás, buscándolos. Entonces... Mi, mi, mi punto es de que tan a, a, a lo que iban a hacer, si iban a, a interrumpir o causar problemas en Iguala, no es justo que el Estado, la, el alcalde, el, el presidente municipal, que iba de fueras y, y iba, iban a, estaba haciendo una campaña para su esposa, porque se acostumbra eso en México, que sale un presidente municipal y ya luego entra un compadre o un amigo o un sobrino o o una esposa, y se vuelve como algo de, de familias que quieren seguir allí viviendo del de heradio, de entonces este 
me, 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 me enojé mucho, me enojé mucho y dije, wow, mucha gente se enojó, muchos tíos míos, miré que pusieron que, que quizás era tiempo de levantar las armas, están enojados con el gobierno de Peña Nieto, porque fue durante el, el periodo de Peña Nieto. Entonces, yo nomás, yo pienso que como todos, Chris, estoy, estoy como sorprendido, se atrevieron a, a hacer eso a tantos muchachos, todavía dijeron los muchachos traen armas y les dispararon, no, sacaron piedras y se defendieron con piedras, y allí, allí ese, donde pararon, donde detuvieron el autobús, a los, se, se indica que, se reporta que, que ahí les dispararon, y ahí mataron a algunos, ya luego los demás los agarraron, se los llevaron, estuvieron bajo custodia de, de diferentes grupos, Chris, estás hablando que estuvieron bajo la, bajo la custodia de, del crimen organizado, la, lo que dijimos, lo que dicen en México la maña, estuvieron bajo municipales, estuvieron bajo estatales, y federales también supieron de, de, de esa situación. Entonces, todos los niveles del gobierno están implicados y toda la, la, la mafia local, la, la maña local estuvo enterada de lo que pasó. Y entre todos hubo como un tipo, como tipo colusión, como diciendo, sácalos aquí, desaparecelos, porque están causando problemas. Y obviamente, Chris, cuando pasó, tú, tú recuerdas, dijiste, wow, ¿quién es culpable? Van a agarrar la maña, van a agarrar a los, a los políticos, porque no pasó sin la orden de los políticos, ellos supieron. No puedes, autobuses grandísimos de turismo, 43 estudiantes, eh, las autoridades tienen que haber estado involucradas. Entonces, ahorita sabemos que el, el, alcalde, la, el alcalde y su esposa fueron arrestados y arrestaron ahorita 86 personas, uh, aparte de los que arrestaron durante el periodo de Peña Nieto. Entonces, es... es el clásico ejemplo de México. Obviamente hay muchos, pero es el clásico, clásico caso de México de impunidad. Es uno de los estados más violentos donde más impunidad y más pobreza existe en México. Entonces, la verdad, Chris, uh, sigo con muchas preguntas. ¿Por qué no han encontrado sus cuerpos? Um, ¿Qué onda con el soldado que estaba infiltrado? No sé si tú sepas de eso, si te, te, te supiste que había un soldado infiltrado. Se llamaba Julio César López. La Sedena lo hizo ver como que estaba, lo dieron de alta y él había desertado, se fue a la escuela y les estaba mandando reportes. Y Sedena, lo que es el ejército mexicano, nunca fue por él, nunca pararon el operativo, inter, intervinieron para pararlo. Entonces, tengo mucho que decir, quiero saber qué piensas tú de lo que te estoy diciendo. La verdad, hasta se me, se me, me escucha un poquito mi coraje, no mi voz, del de este caso. Mira, cuando eso pasa, yo estoy en Guerrero todavía. Este, bueno, yo estoy en Michoacán ya, este, y al mismo tiempo es que están pasando demasiadas cosas en esa área, ¿no? En esos dos mm. estados. Cuando pasa eso, está la guerra contra los templarios en, en, en Michoacán. Eh, están oh, le, sí, sí, el levanta, está el levantamiento. Es que hay que ver, mira, vamos a aterrizar las cosas rápidamente. Hay que ver la postura de lo que está pasando en toda esa región del país. Tienes por, por un lado en Michoacán, tienes el realce de policía rural y de fuerzas rurales contrarias al gobierno, uh -huh. ¿se entiendes? Con, y al mismo con el comisionado, este, ¿cómo se llamaba? Castillo, disculpa Chris, el, sí, el comisionado sí. que mandaron. Que, bueno, es otra historia, pero bueno, tienes esa sí, policía sí. rural levantándose en contra del gobierno y al mismo tiempo, de repente, una madrugada del 26 de septiembre, estos morros se ponen de acuerdo, no sé si mediante un grupo de WhatsApp o pues, mediante un grupo de Facebook o alguna, simplemente pues algún meeting, ¿no? En la escuela que se llama Raúl Isidro Burgos, ¿no? En, 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 en Ayotzinapa. Bueno, el plan uh -huh. supuestamente es, vamos a ir, nos vamos a manifestar, vamos a hacer una, una, vamos a hacer la toma, una toma, o vamos a hacer una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. 
Bueno, el plan era Ajá. agarrar un autobús o dos autobuses que robárnoslos de la yarda o de la central de autobuses, ¿no? Y obligar al chofer a que nos lleve a la Ciudad de México, que la distancia entre igual y la Ciudad de México son dos horas y media, tres horas y media en autobús. Es una distancia, Cerca, ya, sí. es una distancia ya muy corta. Eh, hay autopista y hay también carretera libre por montañas. Ellos iban a tomar las montañas. Entonces, obviamente, empieza el revuelo. Ahora sí, como dice la rola, la rola no otra vez en el radio un cochinero, ¿no? Se reporta primero el robo de los autobuses a la policía municipal, ¿no? Entonces, los primeros en llegar es la policía municipal. Luego, al mismo tiempo, la policía municipal pide refuerzos eh, al, al, al ejército porque en ese momento no había muchos policías municipales. Eran muy pocos para, para enfrentarse a 43 cabrones. Entonces, estos, estos, estos autobuses iban a pasar por un regimiento militar. Entonces, eh, ahí son, ya entra el ejército también. Pero también el ejército, antes de salir a patrullar, pues tiene que avisar a la maña, ¿no? Que en este, en este caso, en aquel entonces, era el Guerreros Unidos, otro movimiento rural. Sí. Entonces, que el Guerreros Unidos, al recibir la llamada de los, de los soldados, que a su vez recibieron la llamada de los policías municipales, le llaman al, go al gobernador, que ya iba de salida. Hey, Gober, ¿qué hacemos? Y la chingada. Este güey le llama, a su vez, le llama en chinga a presidencia, porque todos tienen esa línea directa de emergencia, y les advierte, hey, tenemos un grupo que va, que se robó dos autobuses, no sabemos si van armados, son puros morros revoltosos que van con destino a la Ciudad de México para hacer un plantón en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, que la, pra, la Plaza de las Tres Culturas es cuando se dio la famosa matanza de estudiantes de Tlatelolco de 1968, que fue un 2 de octubre, mm. eh, donde, hubo, donde hubo 78 alumnos muertos y 31 que todavía siguen desaparecidos. ¿Okay? Y ahí no cayó nadie. Uf. Y ahí no cayó nadie. Estamos hablando de ciento, no, 109 hablando de... alumnos muertos. Bueno, eh, era, era otro México. Sí, claro. En Entonces reciben la llamada y ¿qué es lo que hace presidencia? A mí qué chingados me avisas. Tengo muchas cosas que en las cuales arreglar en Michoacán. Ahorita estamos muy ocupados. Arréglalo como puedas, pero páralos. Páralos en caliente. Haz lo que, ten, lo que tengas que hacer. Entonces el gobernador seguramente le llama a la maña. Hey, ¿Sabes qué? Pues eh, hay, que, hay que frenarlos. Hagan lo que tengan que hacer. Me vale madre. Déjenme dormir, ¿no? Entonces, posiblemente con esta información, pues van, paran a esos morros, los morros empiezan a tirar, pues obviamente, pues varillas y piedras, ¿no? Porque no iban desarmados, ¿verdad? Este, sí, obviamente pero no. se, robla, se robaron dos autobuses. Eh, supuestamente, estamos hablando de las versiones que se han dado, ¿no? Públicamente. Entonces, supuestamente los morros empiezan a tirar piedras a las patrullas. Las patrullas disparan a las llantas del autobús, paran el autobús. Ahí mismo empieza un desmadre, una, un enfrentamiento. Llegan los soldados y bueno, de ahí ya no se sabe nada, ¿no? Y, y curioso, pues, curioso se me hace lo del soldado, güey. Pero dime, ¿qué, dime, ¿qué tienes que decir? No, no, lo que dices tú está todo correcto. Así sucedió, sucedió. Así se com comunican los gobiernos. Pero digo yo, ¿por qué involucrar la maña? ¿Por qué no hacer un, un proceso jurídico donde los golpeas, los arrestas, los tiras a la cárcel por un, por un mes o, o meses 
y oh, usar el, el marco jurídico, la ley. ¿Qué, qué onda con, con Guerrero? ¿Qué, ¿Qué onda con México? Eh, ahí, de, eh, ah, es que, Francisco, es Guerrero, güey. En Guerrero, yo viví en Guerrero. Yo sé, yo sé. Guerrero. Tú yo, ves yo sé, cómo, cómo se no, manejan pues, las cosas ahí, güey. Tú sabes. Eh, eh, sí, yo, yo sé, y es, es muy feo, la verdad es muy es feo. Y, y es cultura. un estado muy peligroso. Sí, es muy diferente. Yo, yo, no, yo no entiendo, Chris, no, no, no entiendo. ¿Y cómo no se supo dónde están sus cuerpos? ¿Tú crees que, que la versión que dio este Murillo a uh, Chrome, Chrome, ¿cómo se llama? El, el, el que fue el jugador de, de Peña Nieto. Jesús Murillo, Caram. Caram, Caram, un apellido libanés. Bajo llave en la cárcel por falsificación sí, va, de información y falta de responsabilidad. E sí, que eso, sí, sí, sí le dan, si sí le dan cargos, no va a estar mucho en la cárcel, es un pez muy grande para estar en la cárcel y pues él no estuvo allí, nomás maquilló los, los datos. Los es que mira, entre todo, en entre todo el revuelo, Pero, es de madrugada, son dos, tres de la mañana, tienes a 43 morros, eh, tienes a ya muchos güeyes ¿no? que no se ponen de acuerdo, está el ejército ahí, está la maña ahí, está la policía ahí, están los federales ahí, los morros no se dejan, no se dejan este, arrestar. Eh, ya hubo un, una que otra bala perdida, ya se mató un cabrón, ya están morros nerviosos y bravos, están en un modo de defensa atacando y peleando. Eh, ahí es donde se da, ahí es donde se da la famosa mátenlos en caliente, güey. Ya todos calientes y enojados, ah. confundidos, empiezan los malentendidos y eso fue lo que pasó. Ahora, si tú me dices, Cristian, ¿cuál crees tú, cuál crees tú que haya sido el destino de esos muchachos? Yo te puedo dar dos. Dos teorías, ¿no? La primera es que seguramente... ¿Crees en la... ¿Mande? La incineración, que los, quemar, los quemaron, la los primera, quemaron los cuerpos. La primera, los, es los que se, la primera es que seguramente utilizaron alguna fosa, alguna, alguna, eh, alguna funeraria con hornos industriales o, o alguna funeraria del ejército para quemarlos y regarlos por ahí en alguna base militar. Los restos van a estar en una base militar, y más que pues obviamente eh, voy a buscar una base militar y encontrar cadáveres ahí y restos de cadáveres y cenizas. Eh, va a ser un, un pinche escándalo mundial, güey, ¿no? Entonces, por eso es que eh, mm. esa es una teoría. La otra teoría. No, la otra no me teoría. Gusta, sí. Bueno, es una teoría. La otra teoría mía, ¿no? No sí, digo sí. que es que te guste o no, es una teoría, güey. La otra teoría es que a estos morros los metieron en ácido. Los quemaron, los hicieron líquido por ahí. Pero de tanta maña, de tanta maña que agarraron y tanta gente que estuvo involucrada, nadie sabe dónde se los llevaron, dónde quedaron, nomás tres cuerpos, han encontrado evidencia de tres cuerpos. Es que ahí hay generales. ¿Qué, eh, ¿qué tal si la versión? ¿Qué tal si la versión? de plaza, hay gobernador, hay, hay el presidente Pero de la República, que... hay mucha gente ahí uno metida. De los... Pero eso te digo, de tanta gente, uno de los gatos, alguien tenía que hablar de tanta presión pues, que la, la, aparentemente la, 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 están hablando gobierno. porque ya cayó Murillo Karam, güey para que haya caído Karam pues sí, es porque pero alguien pues, eh, empezó a hablar pero, bueno, por, porque según este gobierno se, se va a poner las pilas yo veo un poquito de cambio estos días eh, todo notando a Obrador diferente, a este gobierno diferente como que ya están poniendo más pilas ya están cambiando su narrativa y allá como que de, de tanto desorden, después de cuatro años de prometer tanto, como que ahora sí ya quieren dar un poquito de resultados. Claro, y para mí está bien, ¿eh? me gustaría que me callaran el hocico, que, que la gente, que Obrador me cayera el hocico. Yo nada me gustaría más de que, que se mirara ley y orden en el país. Claro. Ahora, este Karam no estuvo allí, fue investigador, fue el procurador. 
él, él tiene cierta culpabilidad, pero los que tienen más culpabilidad es el, el, el presidente municipal y el gobernador. El gobernador se, se, se peló y, y quedó libre de, de todo, siendo gobernador. Y Chimpancingo no está tan lejos de, de Iguala. No, no están tan cerquitas, pero no están tan lejos. Entonces, yo, yo la verdad, se me hace raro que no, no han encontrado evidencia contundente de qué pasó con los cuerpos. Obviamente están muertos, Chris. Puede ser que fue ácido. A mí me gusta la versión histórica que dio Karen, que dice que se quemaron los cuerpos durante más de 12 horas y, y se levantaron las cenizas y lo que quedó en bolsas y levantaron al río. El río se los llevó, pero nunca encontraron nada en el río. Entonces, no sé. Hay... hay, hay al final de, de todo, Chris, eh, el gobierno de Obrador decir, ¿sabes qué? Fue un crimen de Estado y queda esa mancha para el gobierno, igual que Tlateloco en el 68. Eh, eh, me gusta eso, esa honestidad, es, esa, esa brutal honestidad. que es, Tenemos un gobierno fallido, tenemos un sistema y una cultura fallida, una gobernación fallida en varias regiones del país, varias re regiones, no nomás Guerrero. Esto pudo haber sucedido en... En Michoacán, pudo haber sucedido, sucedido en, en Tamaulipas, ha sucedido en Tamaulipas, donde han bajado autobuses llenos de gente de Centroamérica y han desaparecido gente en, en docenas, en 30, 40, hasta 50 personas. Entonces, man, no sé, no sé qué decirte, Chris. Uh, eh, eh, no sé, no, me, me siento muy triste por los papás, me siento muy triste por el soldado. Por el soldado, te, te dejaron solito. Tú estás reportándoles a Sedena todos los días las actividades de los estudiantes in, infiltrado y no vienen por ti. ¿Qué, qué es tipo que, de ejército es ese? ¿Y el es ejército? Que ahí, ahí, uh -huh. ahí todo se salió de las manos tan rápido, tan, tan rápido, que, que y, hay, y hubo tanta gente involucrada, tanto, o sea, hubo un desmadre, güey. Ahí hubo un, un revoltijo, güey, de cosas, de intereses, de, que sí? de mandar un mensaje, de, de, de de la maña metiéndose también y, y es que es Guerrero es un estado muy especial en muchas cosas, o sea, de la cultura y en la forma de, de accionar de la raza ahí de es, es, es muy profundo todo ese desmadre. Yo lo siento muchísimo por las familias, obviamente, pero yo sí, creo sí. que yo creo que antes de que salga AMLO realmente sí se va a dar la verdad histórica y, y yo me temo que la verdad histórica va a ser que esos restos van a estar en un regimiento militar en propiedad de un regimiento militar y eso va a ser un boom en la historia ¿eh? ¿tú crees tú crees Chris, que, que importe para los padres que te encontrar el cadáver o, o, o restos de, de sus hijos eh, les va a dar como cerrar cerrar ese no, capítulo jamás, decir, pues... jamás pero lo que quieren ellos es que por fin alguien les diga él fue él fue ellos fueron es todo. No, pues ya sabemos quién fue, ya sabemos quién fue, sabemos que fueron ahí, los que más culpa tienen son dos, dos elementos para mí, a mí, a mí ver, el, los municipales y de la ciudad, de ahí del municipio y, y la maña, de ahí, que son que, que mandaban, y, y están también hablando de que quizás uno de los autobuses llevaban, porque ese fue donde, donde más problemas causó, el que detuvieron más, con más ganas, que transbordaban narcóticos, drogas, amapola, chiva, uh, por ahí, por poner en este bus uh, lo, la maña local, los, los este guerreros, guerreros unidos, ¿no? Entonces, este, no, no sé, Chris, para mí tiene más culpa lo local, 
Ya los estatales, pues también estuvieron ahí presentes y hicieron de la vista gorda y, y, la, y, y el ejército ni se diga. El ejército, yo no creo que estuvo tan involucrado, pero se hicieron mensos. Y esto tiene autoridad federal en todo el país, en todo el país, porque se están cometiendo crímenes federales, pero les valió gorro. Y ese es el gobierno de México. Es, ese es el México ahorita. Una impunidad que da asco. Por eso mucha gente se viene para acá y, y no los culpo. Yo, la verdad, Admiro mucha gente. Si estás escuchando en México este show, yo te admiro mucho. Especialmente si eres una persona que, que sigues con la esperanza que va a, mejorar, va a mejorar México. Yo también tengo esa esperanza, pero no lo veo pronto. No, no lo veo. Lo veo de aquí en unos dos o tres sexenios serios que quieran arrancar esto, que quieran acabar con esta impunidad, porque esto que sucedió, la verdad, es, es no sé. No tengo Mira, ni palabras. Esto, esto se va a estar desarrollando y lo vamos a volver a tocar ya cuando se tenga una, una mejor resolución. Eh, ya para cerrar, al menos mi postura es de que, que en, esto, en estos últimos dos años, AMLO, uno de los huesos más grandes que él va a dejar para, para pues limpiar su imagen y, y, y preparar el camino para el siguiente, es que se va a revelar el verdadero secreto detrás de esto, entre otras cosas que ya en, el momen, en su momento estaremos hablando. Este, también vamos a hablar de Peña Nieto muy pronto. Este, pero sí, una de esas cosas que, que él va a dejar para la historia, para verse bien, es el, el enclarecer este caso y, y que van a caer culpables. Y con el hecho de haber caído Juan Murillo Caram, el, el ex procurador de justicia, es, eso es, ese va, es una puerta directa realmente a la verdad, ¿eh? Y ese va a hablar bonito, va a cantar así de chingón como cantaste al principio del podcast, güey. Yo creo que, que no, no, no va a suceder eso. Yo creo que se le acabó el tiempo a AMLO. No, 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 no alcanzó ni a hacer ni un cuarto de lo que se esperaba de él o lo que él quería, de lo que es de la impunidad, la corrupción y el crimen. Y creo que tienen mucha, muchas, muchas evidencias en contra de él y su gente allegada que vino con un pacto con Peña Nieto, por eso casi nunca lo tocó, ni lo va a tocar, porque Peña le tiene también cintas y grabaciones a AMLO de cosas. Entonces yo creo que estos son gatos, gatos del medio, no son los meros altos, excepto este Caram, este, este sí es, es alto, este Murillo, ese señor que fue procurador, pero de ahí no creo que van a tocar más. El, los, el, el, el presidente municipal es un gato y su esposa, entonces ya están en la cárcel. Uh, vamos a ver qué pasa, Chris. Regresamos al, al tema, pero la verdad ya yo pienso que ya no tenemos mucho que hablar de ese tema. Son tres muchachos que fueron asesinados uh, en una manera extrajudicial y, y en México no hay ley. En México no hay ley a muchos niveles. Siempre culpábamos y decíamos que al nivel local no había, municipal, al nivel estatal había poquita y al nivel federal sí había ley, sí había si había justicia, si había orden, pero yo, yo pienso que, como vemos, este, a veces ni a los tres niveles no, no, no hay orden en México. Pero ni qué otro tema, Chris. Bueno, ¿Sí? sí, porque ya nos extendimos en eso un poquito, pero bueno, es que teníamos que poner el contexto también del tema, porque créelo o no, hay mucha gente que seguramente ya ni se acuerda de esta madre, ya ves que la memoria de la gente es, es de gratificación instantánea, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos de claro México sí. un poquito más para el sur hacia Nicaragua. Me imagino que ya todo el mundo ah, está sí. viendo lo que realmente está pasando en Nicaragua y se me hace una cosa increíble. ¿Por qué traje este tema, güey? Porque estamos viviendo en tiempos bárbaros, güey. En tiempos de apocalipsis, mm. cabrón. Por fin, por fin mm. le puedo decir a mi papá en su cara, ¿sabes qué? Como mi papá se ha sido, dijo, va, tienes toda la razón, estamos viviendo en los últimos días, cabrón. Eh, pues resulta que el, el, 
digamos que el monseñor, ¿no? El encargado de todos los padres o sacerdotes de la Iglesia Católica en Nicaragua, el mero, mero pesado, ¿no? Monseñor Rolando Álvarez eh, empieza a criticar duramente en sus sermones, en sus misas en, la, en, en live de Instagram, de Facebook, y al gobierno de, de Daniel Ortega, güey. Ahora, ¿quién es Daniel Ortega? Ese vato es el presidente de Nicaragua, que ya lleva en total gobernando 26 años, güey. Desde 1985 hasta, pues básicamente ahora ya lleva cinco gobiernos. Cinco gobiernos, güey. Chinga, intocable. Ha tenido escándalos sexuales, güey. Ha tenido escándalos uh -huh. de acoso, de que le gustan las niñas menores de edad, de que nexos uh -huh. con el narco, la chipero. Pero, pues obviamente tiene aliados muy fuertes como Venezuela, ¿no? Que siempre le, le busca, le, le tapan todo. Pero bueno, este vato, pues empieza ahora ya, como tiene tanto tiempo en el gobierno y ya es autoritario, básicamente es, es ya no hay competencia, güey. Cada vez que hay votaciones desaparecen los... los Haz de cuenta que un Estado ruso, güey. Se le ocurre la brillante es... idea... Se le ocurre la brillante idea de empezar una a... Una dictadura. Sí, ya lo es, básicamente. Se le ocurre la brillante idea de clausurar iglesias, de empezar a curar impuestos a la iglesia, de, de ya de provocar y, y hacer que la gente se meta a iglesias a quemarlas, ¿no? A, a pagarle a provocadores, ¿no? A cabrones incendiarios... Pero las iglesias alrededor del mundo son en sí embajadas del Vaticano, güey. Entonces él expulsa o manda a expulsar a este monseñor junto con otros integrantes del gabinete de ese güey. Pero lo que ellos hacen es recluirse o encerrarse bajo llave en su, en su basílica, en su iglesia, ¿no? Entonces, porque es una, es una embajada, entonces no, no puedes meterte a arrestarlo. Entonces él está allí y sigue retenido y sigue haciendo transmisiones en live y sigue este, dando sus misas y pidiéndole al Papa que intercede. Y el Papa no ha dicho nada, güey, no ha hecho nada. Eso es lo que me hace, se me hace muy curioso y te lo quería, te quería preguntar a ti. Primeramente, ¿qué piensas de lo que está pasando entre el Estado y la religión en Nicaragua? ¿Qué, es, qué piensas tú de lo que está pasando? Mira, que es... No, no estoy muy enterado del tema, estoy enterado del tema, pero no muy enterado. Sé de la historia de Nicaragua con Sandino en los 30 y ya luego con los sandinistas sí. uh, con Fuentes en los 70 Entonces, de allí nace este Daniel Ortega y ese populismo de izquierda, porque es un gobierno de izquierda, me imagino, o sea, más sí. que izquierdista. Y la izquierda, tiene, la izquierda tiene un odio, un odio profundo contra la religión, lo ve como conservativa y la ve como aliada del poder, de los élites, de la burguesa, ¿verdad? Entonces... Uh, ¿qué, qué, te, ¿Qué te puedo decir, Chris? En México y en otros países se ha visto lo mismo con los cristeros. Elías, eh, Plutarco Elías Calles peleó con los cristeros también por lo mismo. Dicen, la iglesia tiene mucho poder. La iglesia es una oligarquía. La iglesia es conservadora. La iglesia eh, siempre va a nuestra contra. Siempre nos lleva a la, a la contraria. Hasta ahorita que le mataron a los jesuitas, ¿qué dijo? Oh, la iglesia son, son hipócritas. Los criticó. Entonces, este amigo tiene la sociedad asustada porque es, como dices tú, eh, un autoritario, un, un dictador que usa toda la fuerza del, del Estado para a, callar los disidentes. Y cualquier persona, católicos fieles que se quisieran levantar, como ya la gente casi no va a la iglesia, Chris, ya no es una amenaza. 
para Plutarco el día Calles le tocó le tocó hacer un arreglo con la iglesia y bajarle poquito una bajarle poquito los a los huevos verdad sí. porque pues lo que era Guanajuato Jalisco Zacatecas toda esa región del Bajío donde son muy católicos pues la gente le peleó a su gobierno y y hasta su ejército, imagino que algunos no querían matar gente ni, ni, ni ir contra la iglesia, entonces llegaron a un acuerdo. Te puedes regresar en el tiempo, güey, el cura María Morelos, ¿no? Él el, 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 el es el, el, el Morelos y luego tenemos a Hidalgo, uh -huh. ¿no? Que es un sacerdote que grita uh -huh. el grito de independencia. Eh, eh, ha, ha venido perdiendo ah. eh, poder la iglesia católica, ¿eh? Ha, ha perdido muchísimo en todo el mundo, entonces, ¿tú crees que este amigo eh, hiciera eso contra la iglesia en, en tiempos pasados, cuando la gente iba mucho a la misa y eran muy católicos, no. Ahorita él sabe que pues los puede aplastar y, y puede hacer lo que él quiere. ¿Y quién le va a hacer algo? El único país que puede hacer algo está muy ocupado con la China, que es Estados Unidos. Estados Unidos uh, sacó a Noriega de, de Panamá, uh, sacó a los cubanos de la isla de, de este, ¿cómo se llama la isla en el Caribe? Uh, Cuba quiso meterse a esa isla, se me llama el nombre Granada en los ochentas, y, y Estados Unidos antes tumbaba a los dictadores que se portaban mal, de izquierda, pero este... ¿Me escuchas, Cristian? Sí, te escucho claramente. Eh, ahorita los Estados Unidos están muy ocupados, como, y Estados claro. Unidos está muy quemado también. En Estados Unidos su, la, la CIA no puede meterse tan fácil, y ahorita Estados Unidos es muy odiado en América Latina, ya no puede dominar como antes, ya no antes tumbaba ahí gobiernos a izquierda y a derecha, a diestra y, y ahorita ya no, no, no tan fácil, pues sí podría los Estados Unidos quitarlo el poder si quiere, lo aprieta económicamente y todo, y aprieta a la gente y sanciones y lo demás, y, y este y otras operaciones que puede hacer los Estados Unidos en el país, pero está muy ocupado Estados Unidos, entonces ahorita la gente va a tener que sufrir eso hasta que se enfaden de él. Ahorita está tocando la iglesia, después va a tocar otros grupos y así. Ahorita me imagino que es un país donde no hay libertad de expresión. Uh, las universidades las tiene bien cuidadas porque ahí siempre salen muchos revoltosos de izquierda a derecha en las universidades y, y la clase intelectual. Y pues mucha gente imagino que se está saliendo del país. Me imagino que los miles y miles que están llegando a los Estados Unidos por la frontera sur con, con México este, son de Nicaragua que se están saliendo del país. Y el país está quedando más pobre, más, más oprimido. Y, y pobre con, la gente que con está Con menos ahí. jóvenes y más ancianos. Así mero, Chris, así mero. Uh, es un país bonito, es un país bonito, pero la verdad, Chris, si somos honestos, y, y tú lo sabes, y yo lo sé, que si México está jodido, Centroamérica está más jodido eh, en, lo, en lo que es eh, producción económica, oportunidades, uh, y el único país de Centroamérica que, que mejora México en, este, en estilo de vida es Costa Rica, pero de allí, Centroamérica, la verdad, la, la gente le batalla mucho y la gente sale a, a buscar vida en, otros, en otras partes. Um, y, y es que no se, me hace, si... se me hace curioso, te preguntaba sobre el Estado y la Iglesia, porque toda la vida han llevado un, digamos que una, un acuerdo de ética y valores, ¿no? Un acuerdo de caballeros. Hey, ¿Sabes qué? No, uh -huh. te no te cobro impuestos, pero manténme a la gente calmada, manténme a la gente entretenida, manténme a la gente con la ilusión de un paraíso y el miedo a un infierno, manténme a la gente, a los niños en el catecismo. Eh, mantener a la gente casándose y divorciándose y te dejo hacer tus tus perks, ¿no? Tus tus jalecillos ahí para tu dinerito, la chingada uh -huh. y, y nomás no no te metas, no opines, no 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 habla de todo menos del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno fue a misa, tú y yo fuimos a misa casi toda nuestra pinche vida, güey. 
Y nunca vimos que la iglesia, ningún padre en una iglesia se hiciera una misa quejándose sobre el gobierno, güey. Jamás. Siempre se quejaban de que la, la infidelidad y que la que andar con la vecina no es bueno y que andar con dos o tres mujeres <risa> y todas esas mamadas, güey. Entonces, pero ahora, pues hay sacerdotes diferentes, güey. Los sacerdotes de ahora son muy diferentes, son más jóvenes, cada vez más no, jóvenes, eh, cada vez más eh, eh, modernos, ¿no? Y es que no puedes evitarlo, Chris. ¿Cómo no vas a hablar de, de temas uh, reales que le están sucediendo? ¿Cómo no vas a hablar de eso si te está afectando? Es como la, la Iglesia Católica de México. ¿Cómo no va a hablar del, del narco? El que es, es obispo o cardenal o que sea lo que es, es los padres de, de lo que era allí, este, uh, Aguilía, Michoacán. Cuando están rodeados, las carteras están cortadas, no hay comercio. Y dicen, bueno, un tal gobierno los ocupamos, eh, nos cortaron el acceso a nuestro municipio y no no no, puede, no podemos estar así. Ocupamos acceso al, mu acceso al mundo para llevar nuestros productos a Marqueta o comprar cosas y entrar y salir. Entonces les toca hablar de eso. Entonces yeah, está muy interesante. Y como dices tú, siempre se le consideró la iglesia como el segundo estado, como uno de los pilares de la sociedad. El gobierno, la iglesia, el ejército o la oligarquía y, y eran como compadres y amigos y, y mantenían la sociedad este como, 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 un, como una cuerda, pues como en tres hilos que se unían y la hacían más fuerte y, y trabajaban juntos. Había, había diferencias, si tú ves la historia del de cristianismo en, en Europa, en el occidente, uh, ves que a veces peleaban entre la iglesia y el este y el Estado, la Iglesia y el Gobierno, como fue el caso de, de Thomas Beckett en Inglaterra, y hablé de esa situación, que Thomas Beckett y el rey salían, sal, chocaban en intereses seguido, y el rey quería hacer lo que hiciera caso, y él no quería hacer caso, y se quejó de él una vez hasta el punto de que sus soldados fueron, sus, sus caballeros andantes fueron, y, y lo mataron en la Iglesia de Canterbury, y ya ahorita es un santo, Thomas Beckett, entonces, um, no, no sé, Chris, um, ¿Qué va a pasar con Nicaragua? ¿Tú crees que la gente se levante? ¿Crees que, que cuando se muera este, entre otro que sea bueno? Eh, el mundo da muchas vueltas, Chris. Yo estoy viendo la situación de, de Venezuela y están reportando que como que ya se está recuperando el país después de, de cinco, cinco o no sé cuántos años de miseria desde la muerte de, de Chávez que se vino bajo el país que ya como que van recupera entonces qué va a pasar con Maduro también va a querer estar ahí para siempre va a dejar un familiar qué está pasando en Cuba ya los ya Raúl Castro no gobierna se imagina que tiene a, a otro primer ministro y, y no sé si el Partido Comunista de, de Cuba de, de, de Cuba vaya a seguir gobernando ¿no? son son preguntas interesantes porque nada es para siempre hasta los dictadores se mueren y, y llega vuelve a reinar una oligarquía o, o semidemocracia, o uno, vuelven a, a tener gobiernos republicanos con representación de, de la gente. No sé qué va a pasar. No sé si tú. Aquí mi pregunta, y lo que más me da, así como que digo yo, what the fuck, bro. ¿Qué es lo que está pasando con el Vaticano y el Papa, güey? No ha dicho nada, no ha tuiteado nada, 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 nada. No, ¿Qué, no, clase no, no, de, no. ¿Qué clase de imagen le está dando a todos los, a todos los sacerdotes del mundo, güey? De que no, no, el líder supremo no, no aparece, güey. No, el Papa Francisco para mí es, es un, es de lo peor. No soy ni católico, pero es una persona, una persona que, que no pelea por la fe, 
Uh, es como liberal, le importa más el, el, el medio ambiente, se mete en las políticas de otros países, pero debería de pelear, debería de llamar a todos los católicos, y, y, pero a lo mejor no quiere causar problemas, no quiere verse como militante, pero tiene que defender su, sus creyentes, sus peregrinos en Nicaragua, tienen que hacer algo. Y, y como te digo, Chris, es, tristemente, fíjate, la ONU no sirve para nada, porque es como si... Este señor está matando a la gente de una manera autoritaria, extrajudicial, mata sacerdotes, los desaparece, los encarcela. Hay muchas violaciones de derechos humanos. ¿Por qué la ONU no, no tiene esa autoridad? No, no tiene esa para unir soldados, ir, intervenir eh, y hacer, forzarlo que cambie su forma de gobernar o sacarlo, votarlo y que se vuelvan unas elecciones. Supongo que al hacer eso se vuelve como Irak, tienes países como Irak o como otros países fallidos y luego se vuelve peor la medicina, que el remedio que, que este, que el problema, ¿verdad? Que, que, claro. que la enfermedad. Como, como Libia, Lib Libia quitaron a Gaddafi y que fue, que el remedio era quitarlo y fue peor que la enfermedad, porque ahorita Libia está peor que cuando estaba Gaddafi, Irak también, Irak ahorita está bien destruido. Afganistán, güey, no, no sé diga Afganistán, ¿cómo está Afganistán ahorita? Y la venta de niños y el abuso a menores y la prostitución. Oh, está, est están saliendo reportes de Afganistán, ¿verdad? De que el Talibán prometió que iba a cambiar desde que los, los derrocaron en 2001 y ahorita que regresaron hace 20 años después, siguen con lo mismo, abusando de mujeres, uh, niños que son comprados por adultos que bailan ¿Has visto, miraste sus tiktoks no sí sí, sí o sea, está digamos que la pedofilia a todo lo que da güey a todo lo que da en, en, en Afganistán a todo lo que da descaradamente güey qué asco descaradamente pero bueno cambiamos eh, cambiamos dame, un tema más dame, dinero, Chris. ¿tienes, tienes tú otro tema eh, otros temas muy buenos dame uno de tus temas vamos a, a platicar sobre eso Mira, voy, voy a contar una historia, pero no no quiero que la persona se agüitar o se escuche porque es uh, que, ya valió que, madre. que pues ni modo, no. <ríe> eh, tengo una amiga que es muy uh, muy guapa, muy bonita, ella es hermosa, uh, muy bonita, es de guerrero, es de guerrero y este oh. y es mi amiga, este eh, ella este llegó aquí, estudió, se preparó, tiene un buen trabajo, vive una vida bueno, al menos por lo que presenta en las, en las redes sociales, muy bonita, ¿verdad? Viaja, le gusta mucho la naturaleza y, y tiene pareja y todo, ¿verdad? Este, eh, wow, no va a escuchar este porca, se va a enojar conmigo. Pero bueno, a mi, mi punto es el que me dice que acaba de, a, acaba de, de agarrar un terapista. No sé quién le dijo. Para andar revelando conversaciones privadas. Pero me dijo que fue un terapista y que le está gustando, que ya tuvo una sesión o dos por su terapista. <risa> Miró una terapista, ya, 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 ya fue una terapia, ya tuvo una, la primera sesión con la terapista y la terapista le, le gustó mucho porque dice que ve, que ve algo bueno en eso, de que quiere ya saber quién es y por qué es quién es, cómo fue su formación de niña a adulta y, y tiene algunas preguntas de ella que quisiera saber. Entonces, se me hizo interesante eso y yo también este lo he considerado la terapia de por qué soy como soy, por qué tengo esas fallas, esos áreas donde no veo, donde no, no, le dicen blind spots en inglés, áreas donde sí, tú, puntos tú no, ciegos, tú no, puntos ciegos, sí. Entonces me, me puse a pensar, Chris, ¿tú qué piensas de la terapia? ¿Funciona o no funciona? Obviamente yo estoy viendo ahorita, todos estamos viendo a Andrew Tate en TikTok, no sé si el algoritmo en México sea igual y tengas videos en español, en inglés. 
y pues no no sé cómo, cómo es el algoritmo, no sé Chris pero ahí me salen muchos sus videos y según te lo cancelaron Andrew Tate si no sabes quién es Andrew Tate, es un británico americano, americano que se hizo muy famoso porque habla cosas antifeministas anti uh, el post, post feminismo uh, el post, el post este, la post sociedad que tenemos entonces él dice ¿por qué va a ser un terapista para que le pagues dinero para que escuche tus problemas y te explique quién eres y para que te ayude a mejorar tu ego y tu persona si hay personas en Siria que se levantan a hacer pan y ya les mataron a toda su familia y como quiera se levantan a hacer el pan. Tú también tienes que ser fuerte. A nadie le importa si sufres. Levántate, haz lo que tienes que hacer, vive tu vida y déjate de mamadas. Así lo entiendo su, su mensaje. Entonces, yo, yo pienso igual que él. Digo, en los, en la terapia es para gente rica, es para gente que no tiene nada que hacer. Yo vivo una vida con bastantes problemas que no son graves, porque tengo salud, ya lo demás, pues, sale sobrando, pero, este, ver un, terap un terapista para mí, un psicólogo, se, se me hace como algo, algo que no haría, yo no lo haría, no sé si tú lo harías, Chris, y esa me pregunta, ¿tú irías a un terapista? ¿Tú le ves beneficio? ¿Qué onda con eso? Bueno, para la gente que ha escuchado mi podcast, que si no, los invito, ya he tenido a varias psicólogas y psiquiatras, ¿verdad?, y a todas y a todos les he preguntado diferentes cosas y he hurgado sus mentes. He tenido coach de vidas también. Muy interesante. La terapia no es... La terapia para empezar es para todos y todas, ¿no? Es para todos. La terapia es para todos. No es para la gente rica, ¿no? es para todos. Pero no está al alcance de todos, que es diferente. Todos venimos, a, todos venimos a este mundo con una falla en nuestra química del cerebro, un trastorno por falta de ácido fólico, güey, un trastorno porque la mamá fumaba o el papá fumaba o, o para la mamá pasó sustos, corajes. Todos tenemos un cierto toquecito de desestabilidad mental o porque tuvimos acceso a pornografía muy jóvenes o vimos algo que no debíamos, tuvimos acceso a pues actividad sexual muy jóvenes o tuvimos acceso a violencia, no a ver un asesinato, a ver un atropellamiento, a ver un accidente, algo que nos dejó un trama o venimos de un núcleo familiar donde eras el niño pendejo, donde de pendejo no te bajaban un dedo tus hermanos o donde pues... Había pues mucha inestabilidad o fueron puras mujeres y fuiste el único hombre o eres, al, eres el menor y hay una gran diferencia entre hermanos. Eh, todos tus hermanos ya estaban grandes y tú eras el único bebé en la casa. O sea, todos venimos con un problema ya agendado, ya en nuestro cerebro, un problema tanto químico, neuronal, güey, o físico, ¿no? O emocional. Entonces, todos tenemos problemas eh, de salud mental. Eso es. Yo, te, yo también tengo mis propios problemas de salud mental. Todos tenemos problemas de mm. salud mental. Todos. No importa lo que digas, güey. Hasta Andrew Tate. Todos tenemos un problema de salud mental. <risa> Nada más que el, el, el detalle aquí es que la terapia hoy en día ahora ya es más normal que antes. Antes se tenía mucho esta idea de que la terapia era para loquitos y güeyes que se iban a divorciar y, o cabrones que estaban al borde de suicidio, ¿no? 
pero ahora la terapia mm. es más, la terapia ahora en estos días, en este momento, yo que ya he entrevistado a gente y que también he asistido a, a sesiones de terapia solamente para experimentar, es para aquellas personas que trabajan muchas horas, güey, para aquellas personas que tienen patrones de agresividad, ¿no? Que tienen patrones de bipolaridad, que, que por ejemplo, si un güey se le pega muy cerca atrás, ya quieren agarrarse a putazos, ¿no? Que tienen problemas de, de temperamento, que un güey le pita en la luz y ya se quiere bajar a matarlo, ¿no? O, o si un güey se le cruza en la, en la calle, ya lo quiere matar, ¿no? Y, y todo el día están pensando de una forma psicópata. Entonces, eso ellos lo identifican y van a terapias. O están con una persona que, que la aman muchísimo, pero al mismo tiempo esas personas, esa pareja, le despierta lo peor de sí, ¿no? Entonces, eh, hay ya muchas, ya es muy normal ir a terapia. Qué bueno por tu amiga que le está funcionando, güey. Eh, y pues ahora de que tú quieras ir a terapia o no, pues primeramente, si tú crees que tus problemas, si tú estás consciente de tus problemas, si tú eres consciente, por ejemplo, si tú eres consciente de que eres un güey, digo, pues en cuestión, un ejemplo, ¿no? Si tú eres, <risa> si tú sabes, si estás consciente de que eres un güey un poquito huevón, que no te gusta complicarte las cosas, que te gusta estar a gusto donde estás, bueno, está bien. Si eres un güey que eh, tienes mucha inseguridad, que tienes que tienen mucho coraje hacia las mujeres o hacia los hombres o, a, o hacia algo. Bueno, está bien que lo identifiques sus problemas. Y si tú crees que puedes vivir de una forma sana contigo mismo wey, y tu familia y tu medio con esos problemas, no tienes que ir a terapia. Si tú puedes llevar un control de tus fallas, no? Pero si tú, si hay un demonio en tu mente que constantemente te invita y te está moviendo a hacer estas cosas que te hacen sentir culpable, pues no hay nada de malo que busques, que busques ayuda, ¿no? Obviamente es caro porque tienes a una persona especializada, güey, que, que, que no solamente te está vendiendo su tiempo, sino su experiencia, su privacidad, ¿ok? En el caso, y que va a estudiarte, que va, no es como que nomás vas y te sientas a platicar, ¿no? Vas, te sientas, hace un caso, estudia tu vida y tienes que estar yendo constantemente y esta persona se involucra en tu vida y estudia tu núcleo, estudia tu vida, explora tu mente y trata de ayudarte. La terapia no es para todos, o sea, no todos salen bien de terapia, no a todos les funciona. Es caro por lo mismo, de que es algo muy personalizado, güey. O sea, no es de que el, el psicólogo va a salir a decir, ay, Francisco vino... Vino a verme porque es que él, 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 él últimamente hace, ha tenido sueños de que, de que es una persona blanca y ahora ya no, ya no tolera a los negros. ¿no? Un ejemplo, ¿no? Este, no va a salir a, a regar, a regar este, la, las buenas nuevas, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que la terapia no le funciona a todos. Todo depende de la mente que tengas, güey. Y también la terapia uh -huh. no está al alcance de todos. O sea, si tienes un dinerito extra para invertir en ti, pues qué chido, güey. Si no, pues tienes que identificar tus pedos, güey. O sea, como una vez lo dije, uh -huh. wey, una vez lo dije. Si tú eres una persona tóxica, acepta que lo eres. Acepta tu error. Acepta que no vas a hacer muchas cosas que, que deseas y sueñas. Pero también eh, debes tú de empezar a trabajar en ti mismo por tu cuenta. O sea, ahí 
Hay muchas formas de ir a terapia sin tener que ir a terapia y gastar dinero. Por ejemplo, ir a caminar, ir a la montaña, güey, respirar aire fresco, uh -huh. eh, tratar de sonreír. Meditación. Meditación, eh, escuchar, escuchar musiquita positiva, alejarte de, la, de los narcocorridos, aléjate de, de, de rolas, <risa> rolas tristes, aléjate de estar escuchando canciones tristes, imaginando rupturas imaginarias, relaciones imaginarias, recordando a tu ex de la primaria, la morra que nunca te volteó a ver y, y estás sobredopeándote sobre con tristezas imaginarias, güey. Y es bien triste, es bien triste. Entonces, eh, pues qué chido. Tú irías, dices que no irías a terapia. Yo te pregunto, güey, ¿por qué tú no irías a terapia? güey? ¿A qué le, mm, a qué le es, es, es muy buena pregunta. Es, hay cierto orgullo y ego. Yo no ocupo ayuda, pero... No sé, Chris, yo siento que me he estudiado, he tratado, reflexionado y tengo una buena idea de quién soy y por qué soy como soy, uh, basado en mi niñez, basado en mis... Uh, en, me, con, me contrasto con, con mi familia, con, mis, con otras personas y, y entiendo dónde estoy, acepto dónde estoy. Uh, basado en mis acciones y en mis circunstancias y en mis oportunidades, las que tomé no tomé y más o menos tengo una buena idea uh, de quién soy entonces si estoy contento con quién soy quiero mejorar quién soy pero pero este, no, no, no veo beneficio Chris, aunque quizás estoy equivocado y es una es, es un lugar donde no estoy viendo yo y, y ir a uno me ayudaría mucho, pero yo la verdad, en realidad este, tengo una vida bien no más, hay, hay cosas que tengo que mejorar, pero pienso que he vivido bien, he vivido moral, he vivido a lo que he podido, no 100% moral. Tampoco, es que a, pero a obviamente mundo, no hay perfecto. mucha gente que no va a terapia, no quiere, no quiere ir a terapia por miedo a lo que te van a decir, ¿no? Por miedo a lo que van a descubrir y por miedo a un breakdown, a, a llegar allí y descubrir que eres porque eres como eres, porque de niño una prima, un, una tía o un tío, alguien abusó de ti, ¿no? Eh, y lo has querido, lo has querido esconder toda la vida, de repente vas a ir ahí y te vas a quebrar y lo vas a decir y la chingada y, y vas a escuchar lo que no quieres. Esa es una razón por la cual la gente no va a terapia, porque realmente no quiere escuchar la verdad, güey, ¿no? La otra, la otra razón por la que la gente no quiere ir a terapia, güey, es por miedo a que te digan, hey, tú eres racista, tú eres pederasta, tú eres esto, tú eres esto. Eh, por la eh, etiquetación, ¿no? Que te pongan una etiqueta. Pero yo, yo digo que, la verdad, cálale a todas las personas que nos escuchan. Si un día tienes la, la inquietud, ve a terapia, pero ve con alguien, alguien de verdad. No, no vayas a esas pinches terapias en línea, en la chingada, y que por súmila. Ve en persona, haz una cita. La mayoría de las primeras citas son gratis. Y ve a terapia, pero de lo que quieres resolver. Acuérdate, hay terapias familiares, sexuales, hay terapias eh, de psicoanálisis, hay terapia, o sea, tienes que buscar la línea que quieres mejorar, porque hay terapias para todo tipo, no quiere decir que un terapista ahí vas a, no, sino tienes que ir a cierto tipo de, 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 de terapia, ¿no? Al especialista. Ve, cala la primera cita, siéntate a platicar, si te gusta, le sigues, si no te gusta, pues te sales, pero por lo menos ahora ya sabes. ¿Qué es ir a una terapia? Porque eso, si nomás llegas a viejo y eh, que yo no, la terapia, creo que no, y creo que esto, y yo pienso, pues es que nunca vas, güey. 
ve y, y, y siéntate a hablar con uno de ellos. Eh, yo que he entrevistado a terapistas, a terapias y coach de vida, se me hacen personas bien chidas, güey, que también tienen sus fallas y están trabajando, pero han, han salido de situaciones muy pesadas, güey, inclusive de calle, de vagabundancia, y han logrado eh, restablecer sus vidas y salir de cosas demasiado profundas que... Que, que tu problema de que soy inseguro porque estoy gordita o porque estoy gordito o, o por esto y lo otro, son problemas bien chiquititos comparados por los cuales ellos han tenido que sobresalir y llevar sus mentes, ¿no? Entonces, no sé, y a mí me gustaría que fueras a terapia, güey, que le calaras. Este, ir, a terapia no quiere, <risa> ir a terapia no quiere decir que estés loco, güey. Es ir a terapia no más, me quiere mandar a terapia. Solamente ve un día, güey, ve un día, diles, hey, ¿sabes no, qué? No, 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 no. ¿Por qué no, güey? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué tienes miedo? Mira, yo les voy a recomendar. No, no tengo nada de miedo de nada, Chris. No, no tengo miedo. Puedo ir si quiero. No, pero no me nace. Yo tengo una voy vida muy bien. Voy contigo si quieres. Mira, yo voy yo... contigo si quieres y te agarro la mano, güey. Y te digo, todo va a estar ¿Para bien. Que... Todo va a estar bien. ¿Para qué traía este tema? ¿Para qué traía este tema? <risa> ¿Me quieres mandar con, con un psicólogo, con un psiquiatra? No, no, no miren. Psiquiatra es aquel lo... que te recomienda ya cosas, ya medicamentos, porque realmente tienes, tienes sin, síntomas de locuras y, y suicidio. Terapia es ir a sentarte, a expresar, hey, yo... Siento que soy muy egoísta, siento que soy muy orgulloso, siento que soy muy necio, siento que soy muy terco. Hay algo que me está imposibilitando ah, crecer, ¿no? No sé, lo tiro, lo tiro al viento, me, por, 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 ¿Por qué me estás escribiendo? ¿Ves? Tienes que ir a terapia, güey. Te quedaron todos esos tacos. Bueno, lo, lo, lo voy a considerar, ¿ok? A ver cómo le va a mi amiga. Eh, yo la considero una persona muy centrada. Yo pienso que esa es el, el, la base de ir a, 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 a terapia. Si tú tienes un disbalance muy grande en tu vida y mero no lo entiendes y dices, ¿por qué hago esto? ¿Por qué soy así? Y lo quieres mejorar, lo, yo iría. Um, recomiendo mucho la iglesia, recomiendo mucho oh, este, meditar, caminar, leer, uh, ver el mundo y exponerte al mundo y tratar de contestar las preguntas tú solo. Pero si ya tú no, no las puedes contestar, Nada de malo ir a ir a uno. Yo esa, no veo esa, malo, es la la palabra, esa es la palabra clave, güey. Desbalance. Si tú eres un tipo que te tomas una cervecita y ya quieres agarrarte a putazos con todos, ese es un desbalance, güey. Si tú uh. eres un vato que tienes una novia y no quieres que tenga ni, y no quieres que tenga amigas ni amigos, ese es un desbalance, güey. Si tú uh. eres un güey que detesta el éxito ajeno, de tu amigo, uh. de tu amiga, ese es un desbalance, güey. Si eres un güey uh. que no le gusta regresar a su casa en las tardes después del trabajo, que busca cualquier excusa para no regresar a su casa, ese es un desbalance, güey. O sea, te puedo dar ejemplos, güey, toda la noche, güey, pero yo nomás te digo, si hay algo sí. que realmente te está haciendo infeliz, güey, tienes un, un desbalance, agéndate una cita, las primeras la primera cita es gratis, güey. Siéntate ahí, exprésate. Si no te gusta, te sales, le mientas la madre, pones tu corrido buchón del commander, güey, y te vas a toda madre, güey, de ahí. A gusto. <risa> Cambiamos tu tema. Ese estuvo muy bueno, Chris. Le sacamos más tela a este tema de lo que pensé, la verdad. Salió muy bueno. Me queda <risa> pendiente para un futuro episodio. ¿eh? <risa> y avísenos si quieren bueno. que Francisco vaya a terapia, lo grabamos y lo hacemos un episodio. 
Sale, vale. Me apunto. A ver, quiero que. Quedan me, pendientes quiero, el, el quiero vestido que de Barbani y muchas cosas. Bueno, queda pendiente que te vistas de, de, de mujer y con peluca rosita y una canción de los temerarios. Queda pendiente que te pongas un vestido como el que se puso Barbani una vez. Queda pendiente que vayas a terapia. Ya estás acumulando varias, güey. <risa> sí, es cierto. Quiero que me cuentes. Sí, cierto, quiero ya. que me cuentes de tu último tema, que es el de es el de las mm. fiestas patrias, güey. A ver, cuéntame eso. Eso me llamó la atención. Ah, bueno, pues ya ves que, que uno siempre la gente de Estados Unidos acostumbra a ir a dos a dos o tres cosas al año en México. Ajá. Pero una de las más grandes es los toros o las fiestas patrias, que casi todas las rancherías les gusta hacer eventos de toros, toreadas, jaripeos. ¿Verdad? Y tienen y escogen una reina en casi todo México. El municipio escoge una muchacha que queda de reina y les dan un premio, una corona. Uh, y pues hacen un concurso, pues, y se inscriben varias y tratan de ver, pues, cuál escoge la gente. Es, es por medio de votación. Eh, entonces, ahorita, uh, pues, ya está cercano septiembre, Chris. La independencia de México no es el 5 de mayo. Ya tenemos un episodio sobre esto. Sí. Es el 16 de septiembre. Entonces, eh, en estas fechas... Del, como del, del 10 de septiembre hasta como el 20, hay muchos eventos. Eh, me, me imagino que específicamente va a haber más eventos de como del 13 o del 15 al, al 20. Son como unos cuantos días donde va a haber muchos festejos en México, muchos cohetes, muchas fiestas. Uh, son días festivos donde la gente se regresa a sus ranchos y, y va a ver a su familia. Entonces yo estoy planeando ir en estas fechas. Quiero ir a tomar fotos, quiero andar en el caballo, en los toros otra vez. Y por eso lo traje al tema. Tú vas a ir, te planeas ir, este, tienes memorias de cuando estuviste en México en esas fechas. Yo nunca he ido en estas fechas. Sí, yo pues siempre voy en noviembre o diciembre. Pues sí, obviamente, pues yo estudié la primaria, la secundaria, la prepa y en todas, en todo, en todos los años, pues desfilé, ¿no? En la primaria, pues desfilé con, con lo que es la armamentura y, y desfilando las escuelas. Qué chido, ¿no? qué chido. Luego en la secundaria este, estuve en una banda de guerra un tiempo, estuvimos desfilando en la escolta. Obviamente, ¿no? El saludo a cuando vas pasando por la presidencia. En la preparatoria, pues igual también, ya un poquito más de desmadre, pero también desfilé. Entonces vi los desfiles militares, el desfile militar en el Zócalo, muy bonito siempre. Este, vi los desfiles militares en local, en Guerrero también, se, se, se da la tradición. Muy bonito todo lo que hacen los soldados y, la, y la, el tipo de soldados y de jerarquías de soldados y fuerzas especiales que tiene México. Estuve en, en las... He estado, obviamente, en innumerables fiestas patrias, güey, los cohetes, las pedas, ¿no? Los antros, vestido con la banderita y la chingada y eh, las noches de tequila gratis en los antros. Muy padre, muy chido. Cuando trabajé con mi con mi, mi padrino DJ, también las, las noches en las tocadas, muy chido, güey. Muy padre todo. Los mariachis. No, oh, tengo muchísimos recuerdos. Yo creo que septiembre es el ah, mes más bonito porque, porque México se llena de banderas, ¿no? Se llena de banderas y de recuerditos y, y de guarecitas, ¿no? Y todo el mundo va hasta, hasta ahorita se, hace, se ha hecho una moda bien chida, güey, de que las güeritas fifís de México, los, los chilanguitos ricos y las güeritas de Zapopa, entonces yo, se ponen sus, 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 este, como sus, sus eh, vestimentas de guarecita, güey, se ha, se ha hecho una moda muy, muy chida entre la gente rica también, de salir con sus guarachitos y la chingada, ¿no? Entonces, muy bonito, güey, qué bueno que vayas a ir, yo no voy a ir hasta posiblemente, a lo mejor hasta enero, este, 
Pero sí, sí qué chido, güey, que vayas a ir. Eh. Obviamente, pues, es un... Muy... ¿Te, te, te, ¿Te gustó el tema, Chris? ¿Te gustó el tema? Sí, me trajo muchos recuerdos, muy bonitos, obviamente. Pues es muy chingón estar desfilando y hacer pirámides y hacer maniobras y este... Piruetas. Va a ser mi primero, va a ser mi primero. Va a ser mi primero, entonces... Ojalá, eh, y es un mes muy lluvioso, Chris, ¿no? De, son las aguas todavía en septiembre, todavía llueve mucho, cae mucha agua, ¿no? Los más arroyos o menos, crecidos depende, depende en qué región estés, en Guerrero no, en Guerrero no hay lluvias, eh, hay mucho calor, eso sí, güey. Este, ya para el norte sí hay lluvias, pero sí, sí. es muy bonito, es, es, es la independencia de México, es, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas, güey, este, en que uh -huh. en esta independencia, y mucho menos en la revolución, pero pues... Pues hizo a México lo que es, ¿no? Y pues yo vengo de, de, de sangre, de uh -huh. sangre me, 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 mestiza, ¿no? Entonces, pues bueno, está muy padre. Qué bueno que vayas a ir. Ya nomás este, eh, procura este, disfrutarlo y procura documentar y disfrutarlo. Y, y si toda la gente, si la gente algún día que es que, que vive aquí y nunca ha ido a México y, tiene, y viene de familia mexicana, tienen que ir alguna vez, alguna vez en la vida tienen que ir a dos, dos grandes eventos que te van a ayudar a entender muy bien la cultura mexicana y prehispánica, ¿no? La primera es la Gelaguetza, en Oaxaca. Todo mundo alguna vez en la vida tiene que ir a la Gelaguetza, que dura una semana ese festival. Y la segunda es tienes que ir en el mes patrio. Cualquier día, una semana antes del grito, el mero grito o una semana después del grito, se pone muy bonito el país, este, mm. se pone muy fiestero, ¿no? Entonces, qué chido, güey. Qué chido que vayas a ir. Te envidio, güey. Pues aún no compro los boletos, está en el aire, pero el plan es que voy a ir. Ya, ya me decidí, quiero llevar el dron, quiero tomar fotos, quiero recorrer algunas partes del, del municipio que me faltan recorrer, tomar fotos cool. Uh, me gustaría comprar una cámara, no estoy seguro se la va a comprar. Este, tengo todavía la GoPro. Eh, andar, andar haciendo lo que me gusta hacer, pues ya sabes cómo me, me encanta andar a mí allá en el municipio. Y pues a lo que tengo entendido está todo calmado. Ha llovido mucho, pero no como el año pasado, donde estaban las clases crecientes bien grandes. ¿Recuerdas el año pasado uh, murió una, una prima mía? Sí. En, en, desafortunadamente. En arroyo, sí. Entonces, no sé, me gustaría ahorita que están las, están las aguas porque está todo verde. Um, siento que el dinero está apretado, no nomás aquí, uh, también en todo México. Claro. Está mega apretado. Sí, está apretado todo, Chris. Ya, ya ves el caso de Páscuaro, donde unos turistas eran como tres y los tres pidieron un plato de enchiladas y le salió en 810 pesos. Sí. Normalmente ese platillo pues serían como, no sé, 80 pesos, 100 pesos por persona. Serían 300 pesos. Eso pasa, 820. eso pasa. Yo, por ejemplo, yo tengo un fallo legal. Yo siempre que entro a México, yo cambio, quito mi credencial de Estados Unidos y pongo la... <risa> Pongo mi INE de México, güey. ¿De dónde vienen? Ah, de Colima. De Colima. Y no saben que vengo de Estados Unidos. Pero bueno, eso te ayuda mucho. Bueno, sí. ya para cerrar el episodio, la vez pasada comenté que iba a decir los números, que iba a decir qué, qué países nos escuchan más, qué plataforma, edades, género, en fin. ¿Estás listo, Francisco, para, para saber la verdad? Estoy listo. Hay que, hay que escucharlo. Bueno, aquí no tenemos miedo de nada, ya que a Francisco le encantan los números. A mí la verdad me vale el madre porque no monetizamos todavía, entonces este lo hacemos por sí. lo hacemos por hobby y sí, siempre lo haremos por hobby, chingues madre. 
Bueno. No, esas conversaciones están tan, tan mega chidas, Chris. Sí, aquí esta es nuestra terapia, güey. Es este, este podcast es nuestra terapia, güey. Bueno, Exacto. ahí te va. Vamos a empezar por los países donde más nos escuchan. Voy a dar los, los, los cinco países donde más nos escuchan porque hay más y les agradecemos muchísimo, pero el porcentaje es muy bajito, ¿no? Pero ahí siempre están ahí. Este, los cinco países donde más nos escuchan, lo voy a poner de primero a quinto, ¿verdad? De primer lugar a quinto lugar. En primer lugar, Lord, 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 donde más nos escuchan es Estados Unidos. Gracias a toda la mm. gente de Estados Unidos. Gracias. ¿Qué? Estados Unidos siempre lider liderando todo. <risa> no, seas, no seas Trump. Uh, número dos. <risa> número dos, México. México, obviamente. México, México nunca ha subido al primer lugar ni ha bajado del segundo lugar. ¿eh? Nunca. México lindo y querido. Si, si muero lejos, si muero de, lejos de, ti, de ti. Que digan que estoy dormido y que me dormido, traigan. Dormido, bueno, espérate. tercer lugar, aunque no lo creas, tercer lugar, adivina, ¿qué país crees que sea el tercer lugar? A ver, tíralo. Ya habíamos dicho que era Brasil, ¿no? O Colombia. Brasil, papá. Brasil, tercer oh. lugar. Des desfalcó a Colombia, güey. Hasta ganas, man, de, obrigado, de, de hablar obrigado, este portugués. Obli pan, obligado, sí, obligado. Obrigado, brasilero. Bueno. <ríe> Resulta que nos escuchan casi un 20% en Brasil, güey. Es increíble, ¿no? Y así han estado wow. desde, desde los últimos seis meses, güey. Esos, esos de los últimos seis meses. Bueno, primer lugar, Estados Unidos. Un segundo, para todos los brasileños. Segundo lugar, México. Tercer lugar, Brasil. Obrigado, obrigado. Cuarto lugar, aparentemente, sorpresivamente, güey. Y con un, person, un porcentaje alto, güey. 10%, güey. 10% ya salgo, güey. 10% ya son mínimo, mínimo unas 100, 200 personas, ¿eh? Por episodio. Uh -huh. En los últimos seis meses, Alemania, güey. Germany. ¿Qué, qué, qué? Sí, Germany. Alemania. Alemania, güey. Wow. Se ha mantenido al 10% desde hace seis meses, güey. Nos están escuchando. Ah, nos están son, escuchando son, en Alemania. Son wey. latinos. Son yo latinos creo, en, wey, en yo Alemania. Creo. Tienen, tienen Un que abrazo ser... fraternal a todos uh -huh. los países que estén por allá en Alemania. Uh -huh. Qué maldita uh -huh. envidia. Seguro van a estar enamorados de varias güeras ya. Tomando tarros y tarros <risa> de cerveza, güey. Pero bueno, quién sabe cuál sea la realidad, ¿no? En Alemania también. Pero sí, güey, Alemania. Oh, y, y, este, y mucho ánimo, yo sé que están pasando una, una sequía muy dura, igual que California, pero ánimo. Carísimo. Después vamos a hacer un episodio sobre eso, sí, de la sequía sí. en Alemania. Pero bueno, qué chido, ¿no? Sale, qué, pues. qué, qué, qué sorpresa. Bueno, y en quinto lugar, desfalcó, desfalcó, este, a, quitó a Guatemala del quinto lugar. En quinto lugar está Venezuela, güey. Un saludo a, a toda mm. la gente de Venezuela, de Caracas, de... De Varinas, de Sabaneta, de Varinitas, de Mérida, de todos lados, de todos lados. Yo nomás conozco Caracas, la capital, así que discúlpenme. ¿Qué vas a estar conociendo? Nunca has ido para allá, güey, chismoso, cabrón. No, 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 nomás digo de nombre Cecilia Cruz. Mi geografía nomás, el mapa. Deberíamos ir a Venezuela. Ya que tengan otro, otro gobierno, Chris, ya que regresen a tener un gobierno más democrático. Ir a, ir a Venezuela a comer chigüire, ¿sabes lo que es chigüire, güey? Mm, nomás las arepas. Es, un, no es, un, re, es un roedor gigante que sabe riquísimo, güey. Ay, iba a decir algo, pero se, no, no, no. Se me iba a salir algo de la belleza de, la belleza de sus mujeres. Pero... 
<risa> ya, ya tengo novia, necesito placarme. <risa> bueno, ahora, la plataforma, las dos plataformas, las tres plataformas, mejor dicho, donde más nos escuchan, ¿sabes cuáles son, güey? Pues, voy a decir que Spotify, número uno, porque es la número uno ahorita en podcast, número dos, la Apple Podcast, y la número tres, este, la, pues la, este, la, la de, ¿cómo se llama, Chris? La de, este, Samsung, ¿cómo se llama? Estás totalmente equivocado, estás rotundamente equivocado, es una vergüenza, Francisco. En primer lugar, ay, ay, ay. Spotify, obviamente, gracias, Spotify, gracias, mm. papá, Spotify, los queremos y los amamos. Spotify es la onda. Ya lo había dicho. Los amo, güey, con todo mi corazón. Uh, segundo lugar, Google Podcast. Google Podcast. Google, Google. Acuérdense, Google. si no nos quieren escuchar en Spotify, porque whatever, bla, 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 no le entienden, también pueden escucharnos en Google Podcast. También en Venezuela se escucha mucho Google Podcast, porque Spotify está prohibido por el gobierno que oh. está allá. Sin embargo, Google Podcast no, ¿verdad? Entonces, gracias a la gente que nos escucha en Venezuela. Y... En tercer lugar, Apple Podcast, papá. Tercer lugar, oh, bueno. Apple Podcast. Igual, gracias a toda esa gente marciana y loca y drogadicta que utiliza Apples, se les agradece muchísimo. Este, Bueno, el tipo de audiencia. ¿Listo, Francisco? ¿O ya te quieres ir a dormir? No, no, ya aquí te estoy escuchando. Estoy, estoy pensando en todo esto y... y... Me imagino los rostros de las personas que nos escuchan, Chris. Así, en mi mente los, 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 en mi mente los veo como unas personas cultas, cool, este, inteligentes, de intelecto muy alto, uh, bien parecidos, guapos, chulos, los quisiera abrazar, los quisiera hacer un taquito, o sea, servirles un, un vaso de, de agua de Jamaica, algo rico para, mira, para decirles que son unas personas. Pues, mira, más allá de la familia que nos sigue, ¿eh? que escucha, la familia, conocemos a los primos ¿no? y primas y tías y tíos que escuchan el podcast, pero más allá de todos, de los que podemos conocer, eh, hay un recuerdo que te quiero que te quiero traer, que me dio muchísimo gusto, güey. ¿Te acuerdas la pasada Navidad que fuimos a una fiesta tú y yo, verdad? Sí, recuerdo bien. Y todo el mundo se emocionó porque éramos los güeyes del podcast. Sí, recuerdo, sí. Qué Varios bonito, escuchadores. qué bonito, ¿no? Que, ay, no mames, son los del Pláticas Profetas. ¿Te acuerdas, güey? La, hay gente que, que, que les, les gusta escucharnos, Chris. Van en su carro, son troqueros, son personas que, que ocupan su tiempo y dicen, vamos a escuchar a estos cabrones, a ver qué platican esta vez. Y, y traemos temas chidos, un show chido. La neta. Nuestro ese, podcast ese, es, día, ese, día, es cool. ese día se reunieron varios. Y te acuerdas que nos preguntaron y opiniones y tuvimos una plática muy profunda, muy pesada con varios oyentes del podcast. Eh, muy chido, ¿no? Y ahí fue cuando uno de ellos me dijo, no mames, güey, yo siempre te escucho cuando tomo, güey, la verdad, la mejor forma de tomar cerveza, escuchando. Y bueno, fue una, fue una experiencia muy bonita. Y eso me da a comprobar lo siguiente, que la gente que nos escucha, güey, sigue siendo de la misma edad, de entre 28 a 34 años, güey. Mm, igual que nosotros, pues. Interesante, sí, interesante. Bien. Y bueno, géneros. 80% hombres, machos, lomos plateados, pie de anguila, Pero manos de, de guerrero azteca, güey, perfil griego, <ríe> mente de tiburón, ¿no? Barba cerrada. Barba cerrada, ¿no? De una sola ceja, pelo en la nariz, a huevo, como debe de ser. Y el 20% pues, son mujeres, que agradezco muchísimo, qué chido que haya chavas que nos escuchen y que aguanten y que, y que 
escuchen como deben de ser las cosas y que abran, eh, escuchen los temas, que no le huyan a los temas, que estén aquí. 20% es un, es un buen de mujeres, güey. 20% es un buen de chavas, güey. Eh, es un buen ¿Sí? de chavas. Sí, sí, les es. agradezco muchísimo y qué bueno que, que escuchen, que vean cómo son pláticas de un es muy chido porque mira cuando nosotros cuando nos damos cuenta cómo cómo platican las mujeres entre ellas es súper interesante y a mí me encanta saber cómo mi mujer platica con sus amigas es súper interesante güey y yo creo que debería ser igual de interesante para ellas escuchar pláticas de vatos güey eh, eh, es muy es indispensable es necesario güey es necesario porque nos nos ayuda nos complementa para entendernos mejor eh, y bueno Reproducciones por episodio. ¿Quieres saber cuánta gente nos escucha por episodio? Uh, sí, Cristinos. que estamos arriba de 2000, ¿no? Sí. Estamos en los últimos seis meses, güey. En los últimos seis meses hemos estado arriba de 2500 a 3000 personas por episodio. Es un putazo wow. de. Es un vergazo de gente, güey. Imagínate juntar mm. 2500 a 3000 personas en una plaza, güey. Esas personas, no esas personas te escuchan, güey. Eh, imagínate, imagínate. ¿Dónde crees tú que quepan tres mil personas? Ok, siéntalas a todas en una sillita. Esas, esas gentes te, es, es increíble, güey. A mí casi no me gusta ver los números, pero es increíble. Me siento totalmente bendecido, güey, que tres mil personas escuchen los episodios. Es, es, es increíble. Yo sé que no todos, no todas y todos. Van a seguirnos en las redes sociales. Hay gente que nada más escucha el podcast y ya no quiere saber de nada, güey. Si yo soy blanco, negro, eh, amarillo, azul, nomás quieren escuchar el contenido y ya, la chingada. ¿Quién sigue? Está bien, qué chido. Gracias, igual gracias a todos y todas y todos por estar aquí. Y pues nada, güey, nomás con estos datos, como lo prometí la vez pasada, eh, esperamos que yo creo que para diciembre vuelvo a dar los datos para ya tener más, mejor feedback. Y pues nada, güey, hemos estado más constante porque están pasando muchas cosas y yo creo que vamos a quedarnos un poquito más constantes ya. Eh, ¿Tú cómo te sientes? ¿Te, sí. ha gustado? ¿Te ha gustado este rollo? Sí, de repente dices, oh, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar? Eh, pero hay muchísimas cosas. Yo pienso que de los temas que tocamos nos faltó cortarle tela a muchos, pero pues lo cerramos porque pues eh, ya, no, ya no se pudo más pues a, a ahorita como estamos a, a lo espontáneo. Pero podemos volver a ellos, entonces sí Chris hay que seguir a, haciéndolo uno a la semana así cubrimos todo lo importante de la semana yo pienso que, como te digo Chris esto de los 43 fue interesante Muy y interesante. también como te digo en un futuro en un futuro vamos a hablar de que yo siento que ya no está cambiando, como que ya se le prendió la luz ahora sí, ya, ya le llega ahora sí agua al tinaco a este señor entonces, es que está preparando el terreno yo, para, sí. está preparando para el terreno para Marcelo Bradway Ojalá quede Marcelo para Chris. Necesitamos yo verdad, hablar sí, de quién es, va a es, quedar es, es miga, es, Yo lo digo abiertamente, Marcelo Brad es mi gallo y por ese cabrón, igual como lo hice con AMLO, yo voy y me formo en la Embajada de México aquí en San Francisco y a votar, güey. Y yo me voy a preparar también, se me hace que esta vez voy a votar porque... Estaría padre, güey. Pues puedo, el derecho? Soy, sí, tengo el derecho, lo voy a ejercer y, y, y estoy enterado de lo que está pasando en el país. ¿Tienes tu acta, a, ¿tienes estoy acta de nacimiento de que naciste en Guerrero? Claro que sí. Esto, yo nací tú, es, okay, esto es muy importante. Escúchenme, gente. Si naciste en México, uh -huh. tú agarras tu acta de nacimiento si la tienes y tú puedes ir a la embajada de tu ciudad de México a votar con tu sola acta de nacimiento. Con tu sola acta de nacimiento. Tú puedes votar. Pues yo no soy un loco. 
loco, no soy un partidista, no soy un golpista, yo nomás quiero que se gobierne bien. Si AMLO comienza a gobernar bien y a decir las cosas correctas, y sabes que todo esto es mi culpa, es mi gobierno, yo tengo que mejorar, no tengo, no, no tengo por qué siempre estar culpando el pasado, ya voy a asumir la responsabilidad de lo que está pasando. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Aplauso, qué bueno, eso es lo que oye, queremos escuchar, que oye, te hagas responsable. Ya para cerrar, uh -huh. porque así me dejó un poquito sí, traumado ese pedo, güey. ¿Algo que le a quieras ver. decir a la gente que nos escucha en Alemania, güey? ¿De qué hablas? ¿En específico de lo que pues está pasando sí, en Valveria? No, Val Valveria? No, no, algo que le quieras decir a esa gente, porque no mames, güey, 10%, sí, son 100, 200 personas, güey, o sea, algo que le no, quieras yo, decir a ellos, o sea, a esa gente, güey, a, a esos países que están allá. No sé quién seas, no sé cómo hablas español, no sé por qué te gustan estos temas. Si te gustan estos temas, yo pienso pues porque te, te gustan conversaciones bonitas, serias, donde aprendes, donde se te hizo interesante la historia de Cristian y la historia mía. Entonces te agradezco mucho. Estamos creciendo, estamos reflexionando, estamos digiriendo lo que está pasando en el mundo. Síguenos uh, escuchando y comparte con tus amigos, porque hay muchas personas aburridas que no tienen nada que escuchar, nada interesante, nada original, nada auténtico. Entonces, muchas gracias. Para mí, como te digo, si tú estás en Alemania y eres extranjero de Colombia, de México, de donde seas, y nos hablas español, o si eres un alemán que hablas español, porque no sé, estudiaste en, 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 te fuiste a estudiar a, en un país América, de América Latina, quizás te fuiste a México como estudiante de, de extranjero, de exchange student, entonces te agradecemos mucho y síguenos, no te vamos a defraudar, siempre que trae, que, que, que siempre que tengamos un podcast, vamos a ver este, investigado los temas, los escogimos porque nos gustan, nos apasionan y sabemos de lo que hablamos. Ahora, no quiere decir que no cometemos errores. Yo cometo errores a veces también en mi pronunciación o, o en fechas o en cosas, pero no son a propósito, no estamos haciendo propaganda, estamos teniendo una conversación auténtica. Um, entonces, muchas gracias y, y qué chido. La verdad, me siento, uh, me siento muy orgulloso del país que es Alemania. Es un país que se recuperó rápidamente de... de de la después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita es un, es un Hay mucho es, racismo todavía, pero aceptó es, el error. Es un claro. líder mundial, pero es, pero es un líder mundial. Claro. Y Alemania va, 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 a seguir, va, va a seguir siendo un líder mundial en tecnología, en cultura, en todos los rúbicos, rúbicos eh, de, de una sociedad moderna, de, una perso de, unas perso de personas este, inteligentes, personas con, vis con visión. Entonces, por eso escuchan pláticas proféticas, porque están chulos y porque son inteligentes. Entonces, no se vayan de aquí, siguen con claro, nosotros. Muchas gracias a la gente. Obviamente, todavía no estamos en video. Ya pronto, lo prometo, lo prometo, lo prometo. Pronto nos vamos a estar y van a podernos ver en video otra vez. Lo prometo, pronto. Pero por ahora aquí estamos y, y aquí vamos a seguir. Los quiero un chingo. Y pues nada, Francisco, muchas gracias. Wey. Nos vemos la próxima. Nos vemos, Cristian. Cuídate. Buenas noches. Dale. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.